0: Hallo und herzlich willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Mein Name ist Melanie Göderiken. Ich bin Expertin für die Selbstversorgung mit essbaren Wildpflanzen. Zusammen mit meiner Freundin und Kräuterexpertin Monika Röttgen erzählen wir dir hier im Podcast Wissenswertes rund um die Wildpflanzen, wie du sie verwendest und für deine Gesundheit nutzt. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Folge. Vielleicht fängst du gerade erst an, dich mit Wildpflanzen zu beschäftigen, sammelst schon das ein oder andere Kraut, vielleicht bist du aber schon fortgeschritten oder sogar Profi. Egal, ob du jetzt gerade angefangen hast, dich mit Wildpflanzen zu beschäftigen oder schon lange auf der Pirsch nach Wildpflanzen bist, die heutige Folge ist auf jeden Fall für dich vielleicht entweder weil Du gerade erst anfängst, sowieso sehr wissenswert und als Fortgeschrittener oder Profi eine Erfrischung und Erinnerung, wie Du Wildpflanzen richtig sammelst. Und da möchte ich Dir heute gerne so ein paar Tipps mit an die Hand geben. Und zwar möchte ich Dir erstmal so allgemeine Hinweise zu den, zu, zu den besten Sammelzeiten geben, wann was gut gesammelt werden kann. Dann gebe ich dir meine Tipps mit an die Hand, ja, wie du auf jeden Fall Giftpflanzen ausschließt, weil das ist natürlich gerade eine Befürchtung von Menschen, die gerade erst anfangen, sich mit Wildpflanzen zu beschäftigen. Und dann gebe ich dir einfach noch, jetzt zähle ich gerade mal nach, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Tipps mit an die Hand, ja, was du beim Sammeln von Wildpflanzen ganz praktisch Bedenken beachten darfst, damit du wirklich auch viel Freude beim Sammeln von Wildpflanzen hast. Also, legen wir einfach mal los, ganz grundsätzlich, ja, so zu den besten, zu allgemeinen äh, Sammelzeiten. Im Frühjahr ist natürlich die beste Zeit, um junge Knospen, zarte Blätter, Rinden und Wurzeln zu sammeln, ja? das so ganz allgemein gehalten. Sommer, der Sommer ist so die Zeit, wo die Pflanze samt Blüte geerntet wird. Das Kraut, das sogenannte Kraut, wozu eben Blätter, Stängel, Blüten gehören. Hier zählen allgemein so Pflanzen dazu, wie Schafgabe und ähm, Äh, Äh. Oder der Beifuß und grundsätzlich werden hier die wird hier das obere Drittel der Pflanzen gesammelt im Herbst sammeln wir vorrangig Wurzeln Früchte und Samen wie zum Beispiel die Weißdornbeeren ähm, oder die Schlehenfrüchte die Beinwellwurzel und im Winter ist eigentlich traditionell Sammelpause angesagt Früher sagte man, dass man so bis Samhain, also Halloween, ist wahrscheinlich bekannter, Wildkräuter, Wildpflanzen gesammelt hat, um danach die Natur ruhen zu lassen, sich erholen zu lassen. Aber ja. Allgemein, also man kann, es gibt auch so ein paar Wildkräuter tatsächlich, die wir im Winter sammeln können. Der Wirkstoffgehalt hier ist natürlich nicht so geeignet, um dann tatsächlich Heilpflanzenzubereitungen daraus herzustellen. Aber für die Küche reicht es alle, alle Male. Also wir finden auch im Winter tatsächlich Vogelmiere, Nelkenwurzblätter, äh, tatsächlich auch noch teilweise Brennnessel, Girsch, also da... Gibt's auch so das ein oder andere, was wir, womit wir uns ganz gut über den Winter äh, hinweg helfen können. Jetzt hast du so ganz allgemein mal gehört, in welchen Jahreszeiten was gesammelt wird kommt natürlich auch dann immer noch mal darauf an, welche Pflanze du ganz konkret sammelst und zu welchem Zweck. Ja? Wenn wir uns die Brennnesseln anschauen, dann ist es so, dass wir die jetzt jetzt, zur, jetzt im Frühling die frischen Spitzen ähm, perfekt sammeln können, wenn wir, daraus eine, wenn wir die Blätter für eine Frühjahrskur sammeln. Wenn wir daraus einen Heilpflanzentee herstellen möchten zur Linderung rheumatischer Beschwerden, dann wird die Brennnessel eher im Sommer gesammelt. Also wie gesagt, da kommt es auch nochmal darauf an, ähm, ja, was du genau mit der Pflanze vorhast. Grundsätzlich gilt, alles was du so kulinarisch aus einer Pflanze herstellen möchtest, da kannst du die Pflanze im Prinzip das Ganze, also da gibt es keine konkreten Zeiten, die du jetzt einhalten musst. Nur eben bei Heilpflanzenzubereitungen, da ist es so, dass es doch bestimmte Sammelzeiten gibt, wann der Wirkstoffgehalt eben höher ist oder auch niedriger. So, jetzt sagte ich ja schon, ich habe so ein paar Tipps. Ich habe drei äh, todsichere Tipps für dich, um äh, das Sammeln von Giftpflanzen auszuschließen. Und die sind wirklich super simpel. Und wenn du die beherzigst, dann kann dir nichts passieren. Ja? Erster Erster. Punkt, sammle nur das, was du kennst, und zwar das, was du hundertprozentig kennst. Und wenn du jetzt aktuell eben nur drei Pflanzen kennst, dann sammelst du diese drei Pflanzen. Und wenn du dran bleibst, werden aus den drei Pflanzen ganz, ganz schnell sechs, neun, zwölf und so weiter und so fort. Ja, aber sammle einfach nur das, was du hundertprozentig sicher erkennst. So wie du zum Beispiel hundertprozentig sicher eine Brennnessel erkennst. Ja? Sammle achtsam. Das ist auch ganz wichtig. Es ist toll, wenn du die Pflanze hundertprozentig sicher erkennst, aber wenn du ähm, den Bärlauch beispielsweise einfach in Massen äh, wegpflückst, ja, und zwar nicht ein Blatt nach dem nächsten, sondern eine Hand nach der nächsten, dann kann das durchaus sein, dass eben giftiger Verwechsler mit in das Sammelgut rutscht und das wollen wir nicht. Das verhinderst du, indem du achtsam sammelst, ja? Und zwar Blatt für Blatt, Blüte für Blüte, sammle behutsam, einzeln, auch wenn es ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt. Aber damit verhinderst du eben sehr effektiv, dass du was Falsches sammelst. Und um dann nochmal hundertprozentig sicher zu gehen, guckst du dir zu Hause nochmal dein Sammelgut an. Also du sichtest das nochmal. Ja, wenn du zu Hause bist, breite dein Sammelgut einfach nochmal aus. Geh nochmal durch. Geh auch nochmal durch, ob du wirklich Blätter gesammelt hast oder Pflanze, ob das Pflanzenmaterial auch ähm, hervorragend ist, dass da nichts, keine Verunreinigungen zum Beispiel mit drin sind. Ja? Und eben auch sich keine unerwünschten Pflanzen mit reingemogelt haben. Also sammle du das, was du hundertprozentig kennst Sammle achtsam, sichte anschließend dein Sammelgut und ich bin mir wirklich sicher, dass du mit diesen drei Tipps, wenn du die befolgst, keine Befürchtungen haben brauchst, dass du irgendwie eine Giftpflanze gesammelt hast. So, jetzt kommen wir nochmal zu den ganz praktischen, ich nenne sie Prinzipien des <lacht> ja Und ähm, ja, letztlich sind die alle... Selbsterklärend und manchmal ist es aber einfach auch gut, nochmal irgendwie so eine Erinnerung dazu zu bekommen oder sich das auch einfach nochmal bewusst zu machen. Ja? Was ich ganz wichtig finde, ist, kenne die Vorlieben der Pflanze. Also kenne die Pflanze, die du sammeln möchtest, kenne den Standort der Pflanze. Ähm, Im besten Falle kennst du eben auch den optimalen Sammelzeitpunkt für Blätter, Blüten, Wurzeln, Früchte, Samen, damit du eben den höchsten Inhaltsstoffgehalt der Pflanze auch äh, nutzen kannst. Das kommt tatsächlich eben auf die Tageszeit, auf die Jahreszeit an. Also Mach dich einfach vorher, bevor du die Pflanze sammelst, ein bisschen schlau über diese Pflanze. Was für Vorlieben hat sie? Ja, das ist irgendwie ganz praktisch zu wissen. Dann finde ich das auch sehr wichtig, den Pflanzenbestand zu prüfen. Also, du bist jetzt draußen, hast eine Pflanze gefunden, die du gerne sammeln möchtest. Und vielleicht, also ich nehme jetzt einfach mal wieder das Beispiel vom Bärlauch, Vielleicht findest du im, Bär, im, im Wald eine Bärlauchpflanze, aber da steht nur eine. Normalerweise bedeckt sie ja ganze Flächen. Wenn da jetzt nur eine Pflanze steht, dann würde ich die tatsächlich nicht sammeln, sondern dort stehen lassen. Das hat auch sowas äh, ne, zu tun mit diesem Nachhaltigkeitsgedanken äh, und wie nachhaltig wir sammeln, mit Fürsorge hat das was zu tun. Also ich gehe natürlich nicht hin und sammle die einzige Pflanze, die da so steht, weg. Dann ähm, ist es auch ratsam, wirklich nur so viel zu sammeln, wie du benötigst. Auch das ist was, ne, die, wo so dieser Nachhaltigkeitsgedanke mit reinspielt. Es ist auch rein praktisch gesehen, ich finde, es ist auch, bevor ich losziehe und sammle, Darf ich mir vorher da Gedanken machen, was ich damit machen möchte? Und ich möchte ja auch nicht in Stress anschließend aus, also es soll nicht in Stress ausarten, weil ich viel zu viel gesammelt habe und jetzt gar nicht weiß, was ich alles damit machen soll, ja? Also es hat so mehrere Aspekte. Und ich finde, es ist eben auch ganz, ganz wichtig, nicht nur an mich zu denken, sondern auch ähm, ja, an, an die Pflanzen zu denken, auch an die Tiere, die sich gegebenenfalls von dieser Pflanze oder von diesen Pflanzen ernähren. Wenn ich denn jetzt eben auch solche Pflanzen sammle, dann sammle ich nur Pflanzen, die frisch und gesund aussehen. Super wichtig. Auch hier spielt übrigens Achtsamkeit eine große, große Rolle, denn da, wo ich Pflanzen sammle, da gucke ich auch links und rechts und vorne und hinten, ob nicht doch da irgendwo ein Kothaufen liegt oder Müll liegt oder die Pflanzen auf der Seite, die ich jetzt eben sammeln möchte, gut aussehen, aber direkt daneben ziemlich schlecht aussehen. Also ich gucke mir so ein bisschen die Sammelstelle insgesamt an und wenn ich die für gut befinde, dann sammle ich dort auch die Pflanzen. Aber eben nur die, die frisch aussehen, die gesund aussehen, keinesfalls Wildpflanzen, die krank aussehen, die schlapp aussehen, die angeknabbert sind, ja, wo gegebenenfalls auch Insekten drauf wohnen wie ähm, Läuse. Das alles landet nicht in meinem Sammelkorb. Und dann eben, ne, vermeide auf jeden Fall verunreinigte Sammelstellen. Grundsätzlich gilt halt nicht zu sammeln in Straßennähe, auf keinen Fall Wildpflanzen zu sammeln an konventionell bewirtschafteten Feldern. In der Stadt ist es auch ganz wichtig oder grundsätzlich ist es wichtig, vielleicht auch so ein bisschen seine Umgebung zu kennen. Wir sollten natürlich auch niemals Wildpflanzen auf belasteten Böden sammeln, ja. Wir hatten jetzt hier zum Beispiel in Bad Münstereifel die äh, Flut und es gibt den Bleibach. Und äh, ja, mit der Überschwemmung und der Überflutung von dem Bleibach sind auch wieder ganz viele Schwermetalle in den Boden gelangt. Bei einer äh, guten Bekannten ist es zum Beispiel so, dass die nichts in den Garten direkt pflanzen kann, weil äh, der Boden so belastet ist. Ja? Also das einfach auch mal im Hinterkopf zu haben. Umweltgifte, belastete Böden, von, also da sammeln wir natürlich nicht. Hundewiesen würde ich ebenfalls ausschließen. <lacht> Und als letzten Tipp, den ich dir ganz gerne noch mit an die Hand geben möchte, ist, dass wenn wir die Pflanze sammeln, dass wir natürlich versuchen, die Pflanze nicht samt Wurzel rauszurupfen, bei manchen Pflanzen, wie zum Beispiel den Löwenzahn oder auch der Brennessel oder dem Girsch, ist es nicht so schlimm, ja, weil da ist es so, so solange ein kleines Stück Wurzel in der, im Boden bleibt, wächst die Pflanze neu aus der Wurzel. Auch beim Gundermann lässt sich nicht unbedingt verhindern, weil an jedem äh, Knotenpunkt, da wo sich zwei Blätter gegenüberstehen, wachsen Wurzeln in die Erde. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass wenn wir eine Pflanze sammeln, dass wir die Pflanze natürlich nicht beschädigen wollen, nicht mehr beschädigen wollen als äh, ohnehin schon, ne, wenn wir da was abmachen. Und es, manchmal ist es echt ratsam, eine Schere dabei zu haben oder so eine klein, kleine Pflanzen, Pflanzenschere, um äh, so ganz kräftige Stängel ein, damit durchzuschneiden, den Beinwell oder den Beifuß oder die Schafgabe zum Beispiel, die schneide ich immer mit einer Schere ab, weil ich die einfach schlecht mit dem Finger abknipsen kann und grundsätzlich n, versuche einfach die Pflanze so zu sammeln, dass sie möglichst wenig beschädigt ist und wenn du wenn du Kräuterpflanzen sammelst, dann ist es zum Beispiel so, ich denke jetzt gerade an Löwenzahn oder an Bärlauch meinetwegen auch oder Spitzwegerich. Wir nehmen natürlich niemals alle Blätter einer Pflanze ab, sondern bei einer Pflanze sammeln wir zwei, drei Blätter und dann gehen wir zur nächsten Pflanze, sammeln da wieder was. Bei, äh, bei den Früchten ist es genauso. Und ähm, im besten Falle verlassen wir im Prinzip so eine Sammelstelle so, als ja, dass keiner, der danach äh, dort, dort vorbeizieht, überhaupt sieht, dass da gesammelt worden ist. Das ist immer das Allerbeste. Gut, das waren meine Tipps zur entweder zur Auffrischung, wenn du sowieso schon ein alter Hase bist, aber auch für alle, die sich gerade anfangen, damit zu beschäftigen. Ich finde es einfach ganz wichtig, sich das mal bewusst zu machen, sich selbst auch noch mal Gedanken zu machen, ja wie möchte ich sammeln, wie möchte ich mit der Natur umgehen, die mich da mit den ganzen Wildpflanzen beschäftigt, äh, beschenkt. Und ja, ich hoffe, du konntest so ein bisschen was für dich mitnehmen. Ich wünsche dir jetzt einen ganz, ganz schönen Tag und wenn du übrigens noch mehr über Wildpflanzen erfahren möchtest, wenn du Tipps und kostenlose Downloads und Rezepte zu dir nach Hause geliefert bekommen möchtest, dann abonniere super gerne den Newsletter, den Link dazu, den findest du in den Show Notes. Der Newsletter kommt in der Regel einmal in der Woche. Wenn ich, meine, wenn ich meinen Online-Kurs verkaufe, dann auch durchaus mal etwas öfter, aber das passiert nicht so oft im Jahr. Und ja, ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder hören und wünsche dir bis dahin eine ganz, ganz schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Melanie. Tschüss.